0: Witam was, drodzy bracia, drogie siostry, internauci, przyjaciele, którzy tutaj wszyscy się zgromadziliśmy na nabożeństwie ku chwale naszego Boga. Tytułem kazania, jakie dzisiaj, jakim się dzisiaj z wami podzielę, jest Co by było, gdyby? I to pytanie, co by było, gdyby, będzie nam towarzyszyć w zasadzie przez te wszystkie teksty, które dzisiaj będziemy czytali. Jest to takie pytanie, które... Czasami sobie stawiamy w życiu, co by było, gdybym ja postąpił inaczej, co by było, gdybym dokonał innych wyborów. Też często jest to pytanie, które jest wprowadzeniem do wielu różnych ciekawych analiz odnośnie wydarzeń historycznych, co by było, gdyby dany dowódca postąpił inaczej, gdyby podjął inną decyzję, gdyby wojska gdzieś indziej poszły albo w jakąś inną strategię przyjęły. Bardzo wiele różnych ciekawych eksperymentów myślowych i analiz właśnie było rozpoczynanych od tych słów, co by było, co by było gdyby. Tak ze swojego dzieciństwa. Pamiętam, że czytałem na temat tego słynnego trans transatlantyku Titanic, który zatonął. No i była analiza, co by było, gdyby oficer, który wtedy dowodził, wydał inną komendę, gdyby w drugą stronę chciał skręcić, albo gdyby inno, in, inną komendę wydał do maszynowni, gdzie sterowano silnikami. No i była analiza, że czy w prawo, czy w lewo, to i tak by uderzyli. Jedyna szansa na ocalenie statku to było staranować górę lodową fr frontalnie, Wtedy co prawda duża część statku zostałaby zmiażdżona, ale prawdopodobnie statek by e, utrzymał się na powierzchni. Taka, taki, taki był wniosek, że bardzo małe szanse miał, no i bardzo, e, bardzo niewiele mógł zrobić wtedy już oficer. Natomiast dzisiaj zastanowimy się nad trzema historiami biblijnymi. Są to, będą to dosyć znane historie biblijne może nie takie z wiernych przyjaciół, ale też dosyć znane i zastanowimy się, co by było, gdyby te postacie, ci bohaterowie biblijni postąpili nieco inaczej niż to jest opisane w Piśmie Świętym. I tak jak właśnie w e, salmista zastanawiał się, co by było, gdyby lud Boży chodził jego drogami, tak i my dzisiaj będziemy, będziemy się zastanawiać właśnie, co by było, gdyby te postacie postąpiły troszeczkę e, inaczej. No i pierwszą historią, którą chciałbym z wami przeczytać, którą, którą chciałbym przeanalizować, jest to historia Eliasza z rozdziału XIX pierwszej Księgi Królewskiej. Także jeżeli macie swoje Biblię, zachęcam was oczywiście, żebyście je otworzyli na pierwszej Księdze Królewskiej na rozdziale XIX. I tam przeczytam pierwsze cztery wersety. Tak, dla przypomnienia mniej więcej, co się wydarzyło, jaką decyzję podjął prorok Eliasz. Pierwsza Księga Królewska, XIX rozdział, pierwsze cztery wersety. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz, jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Eliasz zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Beryszeby, która należy do Judy i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem miałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc Dosyć już, panie, wejrzycie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Myślę, że znamy tą historię. Często ją cytujemy, często ją analizujemy w kontekście tego, jak nawet najwięksi bohaterowie wiary mieli cięższe chwile, jak czasami się załamywali, w kontekście ich powiedzmy, jakichś gorszych nastrojów w kontekście depresji i oczywiście tego, w jaki cudowny sposób Pan Bóg ukazuje swoją moc, w jaki sposób przypomina o swojej potędze i jak tego biednego i utrudzonego i zniechęconego człowieka potrafi Pan Bóg podnieść i na nowo przywrócić do działania, do misji. A jak najbardziej ten rozdział 19 y, temu służy i, i, i możemy z niego brać pociechę. Ale no właśnie, co by było, gdyby co by było, gdyby Eliasz nie porzedł na pustynię, gdyby nie usiadł pod krzakiem, gdyby nie życzył sobie śmierci i gdyby nie pożył ostatecznie tam pod górę na górę choreb? Co by było, gdyby został tam w pałacu, gdyby został na dworze królewskim i gdyby nie uląkł się i nie przestraszył się królowej Izabel? Czy być może zostałby męczennikiem? Tak myślicie? A być może coś by innego się wydarzyło, być może Pan Bóg by ocalił jego życie. Co by było, gdyby Eliasz wtedy nie zdezerterował? Co by było, gdyby, gdyby, gdyby pozostał tam na, na, na dworze królewskim? Czy mamy jakieś wskazówki w Biblii, co by mogło się wydarzyć w, w jego życiu? Bezpośredniej bez informacji Zdaje się, że nie mamy, natomiast mamy pewnego rodzaju poszlaki, niektóre nawet bardzo silne, które sugerują nam, co by mogło się wydarzyć. Przede wszystkim, kiedy zaznajomimy się z dotychczasową historią Eliasza zapisaną w 17 i 18 rozdziale, widzimy, że Pan Bóg prowadził do tego, do tego momentu Eliasza w sposób niezwykle cudowny, że towarzyszył jego życiu wielkie znaki, wielkie cuda, Niebo było, wstrzymało swój deszcz przez trzy i pół roku, a raptem kilka godzin, kilkanaście być może godzin wcześniej, tam na górze Karmel, słup ognia spadł z nieba i pochłonął, pochłonął ofiarę. Także wielkie cuda towarzyszyły i myślę, że Eliasz miał podstawę, żeby wierzyć, że Pan Bóg go w szczególny sposób chroni i w szczególny sposób ocaliłby jego życie. Do tej pory przez 3,5 roku chronił jego życie przed Achabem, który wysyłał posłańców do wszystkich ościennych narodów. I myślę, że po tych trzech i pół roku doświadczeń z Panem Bogiem Eliasz miał podstawę, żeby, żeby nie bać się królowej. Natomiast takim szczególnym dowodem, szczególnym dowodem jest to, że kiedy Eliasz zrozumiał już, jak, jak wierzę swój błąd i kiedy już wzmocnił się, wzmocnił się, wzmocnił się w wierze, to widzimy właśnie bardzo podobną sytuację, w jakiej, w jakiej okazał zaufanie Panu Bogu. I druga Księga Królewska, druga księga królewska rozdział pierwszy, zaczyna się historią, że kolejny, że kolejny król, że król Achazjasz kazał przyprowadzić Eliasza do siebie no i możemy się tylko domyślać, że chciał mu, chciał mu uczynić krzywdę. I tam w pierwszym rozdziale czytamy, że król posyła 50 żołnierzy, no i ci żołnierze mówią, dowódca mówi, mężu Boży, król nakazuje ci, żebyś przyszedł do siebie. A Eliasz mówi, że jestem mężem Bożym, to niech ten ogień spadnie z nieba i pochłonie ciebie i tych żołnierzy. I tak się dzieje dwukrotnie. I w sumie tam stu dwóch żołnierzy, zdaje się, zostaje pochłoniętych. I widzimy, że Eliasz zrozumiał, że Pan Bóg chciał go trzymać, chciał go, yy, chciał go ocalić i nie, że nie było jego przeznaczeniem bycie męczennikiem, ale że Pan Bóg chciał go w szczególny sposób ratować i prowadzić. Zatem uwa uważam, że na podstawie nawet samej, samego, samej Biblii, czy tego, co się działo wcześniej w życiu Eliasza, czy tego, co się działo później w życiu Eliasza, mogę śmiało stwierdzić, że nie, myślę, że, e, że Eliasz nie zginąłby z rąk wtedy królowej Izabel, gdyby, gdyby, gdyby tam został na dworze królewskim. A co by się stało? Co by było, gdyby, e, gdyby tam e, gdy, e, gdyby nie uciekł? Ellen White komentuje to, komentuje to w książce Prorocy i Królowie. Eliasz nie powinien był uciekać od swoich obowiązków. Powinien stawić czoło groźbie Izabel, prosząc o ochronę tego, który polecił mu bronić czci, czci Jahwe. Powinien był powiedzieć posłańcowi, że Bóg, któremu ufa, ochroni go przed nienawiścią królowej. Zaledwie kilka godzin minęło od chwili, gdy widział wspaniałe objawienie mocy pańskiej, a to powinno dać mu pewność, że i tym razem Bóg go nie opuści. Gdyby pozostał na miejscu, czyniąc, czyniąc Pana swoją ucieczką i siłą, stojąc mocno po stronie prawdy, wówczas byłby chroniony tak, iż nie doznałby żadnej krzywdy. Bóg dałby mu wielkie kolejne zwycięstwo, wymierzając karę Izebel. Pan Bóg nie tylko by chronił Eliasza, ale również ukarałby królową Izabel. Dlaczego, dlaczego to jest istotne? Bo raptem dwa rozdziały dalej. Właśnie za namową tej królowej Izabel król Achab dokonuje, właściwie królowa Izabel dokonuje zbrodni na Nabocie, odbiera jego winnicę, a samego Nabota rękami innych ludzi zabija. I wierzę, że że, że w tym momencie nie tylko właśnie Eliasz by, był chroniony, ale również królowa Izabel byłaby ukarana i nie doszłoby do tej tragedii w życiu, w życiu Nabota. Poza tym śmierć w tym momencie królowej Izabel na pewno by otworzyła drogę do szybszej, do pełniejszej reformy w Izraelu. Także ta reforma i to wypędzanie obcego kultu mogłoby być dużo szybsze. Ale tak Eliasz uległ pewnym swoim słabościom, zawahał się, uciekł. I nie mamy opisu kolejnego cudu, który Pan Bóg mógł, mógłby uczynić w Biblii. Nie mamy, nie mamy opisu tego, że królowa Izebel jest ukarana, za to mamy opis Nabota, który ze względu właśnie na tą królową ginie, kiedy, kiedy ona chce odebrać mu jego winnicę. No niestety Eliasz postąpił nie tak, jak powinien, mógł postąpić lepiej i ta historia na pewno miałaby lepsze, lepsze, le, lepszy przebieg. Zobaczmy kolejną historię. Kolejna historia, cofniemy się nieco, nieco w czasie. Proszę, żebyście otworzyli pierwszą księgę samuelową. Pierwsza księga samuelowa na rozdziale 21. Cofniemy się do historii Dawida. Wtedy jeszcze nie króla Dawida, ale po prostu Dawida, jeszcze z czasów, kiedy Saul chciał go zabić, z czasów, kiedy Dawid bardzo mocno uciekał przed Saulem. Co chwilę tylko musiał robić uniki przed włócznią. Rozdział 21. Wcześniej, wcześniej Biblia sprawozdaje, że, że Jonatan potwierdza Dawidowi, że jego ojciec chce na pewno go zabić. Jest ten cały... Ten, ta cała intryga ze strzałami wypuszczanymi na pole, no i już Dawid na pewno wie, że Saul chce go zabić, że jego myśli względem Dawida są złe. No i Dawid w związku z tym postanawia uciekać. Pierwsza księga Samuelowa, rozdział 21 i przeczytam pierwsze cztery wersety. A wstawszy odszedł, Jonatan zaś powrócił do miasta i, po, i, przy, I przyszedł Dawid do Nob, do kapłana Achimeleka, a ich Achimelek wystraszony wyszedł naprzeciw Dawida i rzekł do niego, dlaczego jesteś sam, a nikogo nie ma z tobą? A Dawid odpowiedział kapłanowi Achimelekowi, król zlecił mi pewną sprawę i rzekł do mnie, niechaj nikt nie wie o tej sprawie, z którą ja cię wysyłam i którą ci zleciłem. To też żołnierzom kazałem się zejść w pewnym miejscu. Jeżeli masz może pod ręką pięć chlebów, daj mi je, albo cokolwiek się znajdzie. Znamy tą historię, myślę. Dawid udaje się do świątyni, otrzymuje chleby pokładne, otrzymuje również miecz Filistyńczyka Goliata. Później ta historia jest cytowana przez Jezusa, kiedy uczniowie idą w zbożu, zrywają kłosy w sabat, jedzą je, no i wtedy Jezus się powołuje na tą historię, że Dawid również jadł te chleby poświęcone w świątyni, który, których nie powinien nikt spożywać poza kapłanami. Jest to oczywiście bardzo ciekawa historia i bardzo ciekawy dylemat, dlaczego Dawid spożył te chleby. Widzimy, że Jezus... Sen, nie mam mu tego za zły. Polecam, żebyście sobie osobiście już przestudiowali i zastanowili się nad tą historią. E, tej historii właśnie używamy czasami, żeby pewien balans pomiędzy takim formalizmem a takim, e, taką ży, 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 ludzką życzliwością e, zachować. Natomiast nie na ten temat chciałbym tutaj e, nie na to chciałbym zwrócić uwagę. Mianowicie Werset, werset trzeci jest taki, te słowa Dawida, które czytaliśmy są bardzo, są bardzo nie na miejscu, mógłbym powiedzieć. Dawid odpowiedział kapłanowi Achimelekowi, król zlecił mi pewną sprawę i rzekł do mnie, niechaj nikt nie wie o tej sprawie, z którą ja cię wysyłam. I myślę, że nie powiem tutaj za dużo, jeżeli powiem, że Dawid po prostu kapłana okłamał. Bał się o swoje życie, nie chciał, żeby, żeby ktokolwiek wiedział, że Saul czyha na jego życie, chciał jak najszybciej uciekać, no i nie chciał, żeby tutaj kapłan go wypytywał, za dużo wobec tego wymyślił taką historyjkę, która zdecydowanie jest bardzo, bardzo podejrzana, bardzo się, bardzo grubymi nićmi czyta, szyta. Nie wiem, czy ja bym, gdyby, gdybym spotkał Dawida, czybym nie miał pewnych podejrzeń, no ale Kapłan ostatecznie uwierzył prawdopodobnie Dawidowi, wydał mu te chleby, wydał mu miecz wydał mu miecz Goliata, i, Danie, i Dawid poszedł dalej na swoją tułaczkę, dalej uciekł. Jakie miała konsekwencje? Jakie miało konsekwencje to kłamstwo? Jakie miała konsekwencje w ogóle ta wizyta? Czytamy w wersecie 8, że tam na terenie czy w okolicy świątyni przebywał zamknięty przed Panem jeden ze sług Saulowych imieniem Doek Edomita, przełożony nad pasterzami Saula. Z kolei w 22 rozdziale czytamy o tym, że właśnie ten Doek Edomita, kiedy Saul zastanawiał się, kto z jego sług sprzyja Dawidowi, to powiedział tak, widziałem jak ten kapłan dał Dawidowi, zaopatrzył go w miecz, jak zaopatrzył go w żywność, no i wtedy y Ostatecznie Saul zlecił wymordować wszystkich, wszystkich kapłanów stamtąd. W rozdziale 22, jeżeli przewrócicie, przewrócicie jedną stronę, rozdział 22, werset 22 również, kiedy, jeden, tylko jedy, kiedy, kiedy jedyny kapłan Ebiatar ucieka, tak mówi do niego Dawid. Wtedy rzekł Dawid do Ebiatara, wiedziałem już w owym dniu, że Domita, który tam był, doniesie o tym Saulowi. Ja spowodowałem śmierć wszystkich z rodziny twojego ojca. I widzimy, że Dawid czuje się winny, czuje się winny tego, co, e, co zaszło, czuje się winny tej śmierci. No i właśnie, czy można było tego uniknąć? Czy można było uniknąć, że Saul w swoim szaleństwie doprowadzi i, i, i każe wydać kapłanów e, na śmierć? Czy Dawid mógł postąpić inaczej? Czy Dawid mógł coś zmienić w przebiegu tej historii? Co by było, może zastanowimy się, co by było, gdyby Dawid nie skłamał? Czy Panu Bogu podobało się to takie z pozoru niewinne i w dobrej sprawie kłamstwo? Czy, czy to, że czy, czy to, gdyby Dawid postanowił być prawdomówny do samego końca, zmieniłoby coś w tej sytuacji? Pozwolę sobie, pozwolę sobie przeczytać komentarz, tym razem z książki Patriarchowie i Prorocy. Dawid okazał w ten sposób brak wiary w Boga, a jego grzech doprowadził do śmierci najwyższego kapłana. Gdyby, gdyby fakty zostały wyraźnie przedstawione, Achimelek wiedziałby, jak postępować, by zachować swe życie. Bóg wymaga, aby jego lud zachowała prawdomówność nawet w największym niebezpieczeństwie. I ponownie, gdyby postać o której czytamy w Biblii, postąpiła nieco inaczej, gdyby okazała większe zaufanie panu, do, do Pana Boga. Gdyby nie poszła na taki malutki kompromisik, historia postąpiła, przebiegłaby inaczej i kapłani ocaliliby swoje życie. Natomiast przejdźmy już do trzeciej historii. Będzie to historia z Mojżeszem w roli głównej, Zapraszam was, żebyście otworzyli czwartą Księgę Majczeszową, Księgę liczb na rozdziale 20. Tam również mamy historię, którą myślę, że dobrze znamy, która, którą czasami nawet przywołujemy. Nawet ja chyba kiedyś miałem okazję na, na jej podstawie mówić pewne, pewne kazanie na obozie harcerskim, na obozie suchowym właściwie. Tam w czwartej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 20, mamy o tym, kiedy Mojżesz i Aaron ponownie mają wydobyć wodę, powiedzmy, wydoby, mają wydobyć. Mają, tak, jest, jest, jest potrzeba wody dla Izraela i Pan Bóg daje im jasne, jasne wskazówki. Będę czytał czwartą Mojżeszową, rozdział 20, od wersetu 7. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy, weź laskę i zgromadź zbór ty i Aaron twój brat. Przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napoisz zbór i ich bydło. Mojżesz wziął laskę z przed oblicza Pana, jak mu Pan rozkazał, zgromadził wtedy Mojżesz i Aron zbór przed skałą i rzekł do nich, słuchajcie przekorni, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? I podniósł Mojżesz rękę swoją i uderzył dwa razy swoją laską o skałę, Wtedy trysnęła obficie woda i napił się zbór oraz ich, oraz ich bydło. I rzekł Pan do Mojżesza i do Arona, ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. No i właśnie, jest to dosyć powszechnie znanym faktem, że Mojżesz ze względu na ten właśnie jeden grzech nie wprowadził Izraelitów do, do Kanaanu, zrobił to Jozue. Później w Księdze Powtórzonego Prawa czytamy tą bardzo wzruszającą modlitwę Mojżesza, kiedy Mojżesz bardzo błaga Pana Boga, Panie Boże, daj mi wejść do tego Kanaanu. Pan Bóg nie zgadza się na to i taka, taka, taka smutna jest ta modlitwa. No i właśnie tą modlitwę czasami podajemy jako przykład takiej modlitwy, gdzie Pan Bóg mówi nie, bo ma coś lepszego dla nas w zanadrzu, czyli że Pan Bóg Powiedział Mojżeszowi, nie, 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 nie wejdziesz do tego, niebia, do tego ziemskiego Kanaanu, no ale wiemy, że Pan Bóg zaraz kilka dni później tego Mojżesza już zabrał do niebiańskiego Kanaanu, czyli go wzbudził. No i możemy powiedzieć, że historia zakończyła się bardzo dobrze, bo Mojżesz znalazł się, znalazł się szybko w niebie. Ale czy taki był Boży Plan od początku i czy ta, ta, taki miał być scenariusz życia Mojżesza? Co by było, Gdyby Mojżesz usłuchał Pana Boga, gdyby w tamtym momencie nie uniósł się dumą, gdyby posłuchał, gdyby posłuchał przykazania i gdyby zamiast uderzać w tą skałę, tylko do niej przemówił, tak jak Pan Bóg mu nakazał. Cóż. Pan Bóg bardzo, jasny, bardzo w jasny sposób podaje, że właśnie ten grzech, to przestępstwo było powodem nie wejścia, przez, nie wejścia do Kananu, tego, że Mojżesz umarł zanim wszedł do Kananu. Czy zatem Mojżesz wszedłby do Kananu? Prosta logika wskazuje, że tak, że skoro przez ten grzech nie wszedł, to gdyby tego grzechu nie było, to Mojżesz wszedłby do Kananu. Z drugiej strony możemy się zastanawiać, Skoro nawet mimo tego jednego grzechu Pan Bóg tak do, taką wspaniałą rzecz zrobił dla Mojżesz, że już go zbudził, że już go wziął do nieba, to czy gdyby Mojżesz był jeszcze lepszy, gdyby wtedy nie zgrzeszył, to czy Pan Bóg by mu poskąpił tego, tego elementu właśnie tej, tej, tej nagrody, żeby już był z nim szybciej, żeby nie czekał na powszechne zmartwychwstanie? Też wydaje się to być nielogiczne. Wydaje się, że Pan Bóg tej nagrody też by mu nie poskąpił. I faktycznie w książce patriarchowie i Prorocy czytamy, że i jedno i drugie byłoby udziałem Mojżesza, ale w sposób jeszcze lepszy niż wynika to w sposób jeszcze lepszy niż jest to opisane w Biblii. Czytamy w ten sposób: Gdyby, gdyby życie Mojżesza nie zostało splemione tym jednym grzechem w Kadesz, gdzie nie oddał chwały Bogu przy wydobyciu wody, wody ze skały, mógłby wejść do ziemi obiecanej i byłby przeniesiony do nieba, nie zaznawszy śmierci. Tak jak, prawdopodobnie tak jak Eliasz. Nie tylko by wszedł do Kananu, nie tylko miałby tą radość z tego, że ci, którym służył przez te długie 40 lat, odziedziczyli ziemię, ale również Pan mógłby go żywcem porwały do nieba, gdyby tylko Zachował, zachował się tak jak należy, gdyby tylko zachował wiarę w tamtym momencie i nie, nie uniósł się pychom, nie uniósł się dumą, gdyby, gdyby, gdyby zachował wiarę aż do końca. Na początku, na początku tutaj Dawid przeczytał tekst z, z psalmu 81, gdzie właśnie psalmista również zastanawia się, co by było, gdyby. Psalm 81, 14, jest takim wołaniem psalmisty, o gdyby usłuchał mnie lud mój, o gdyby Izrael chodził drogami moimi. Co by było, gdyby Izrael usłuchał, yy, gdyby usłuchał swojego Boga, co gdyby chodził moimi drogami? I dalej, dalej czytamy odpowiedź. Wnet poskromi, poskromiłbym nieprzyjaciół ich i zwróciłbym rękę przeciwko ich wrogom. Ci, co nienawidzą pana, sklebialiby mu a czas ich trwałby wiecznie. Karmiłbym go najwyborniejszą pszenicą i syciłbym go miodem ze skały. I na podstawie tych trzech historii z Biblii widzimy, że tak by było, że zarówno Dawid, Eliesz, jak i Mojżesz, gdyby usłuchali Pana Boga do samego końca, o ile większych cudów mogliby być świadkami. Na koniec chciałbym Was zachęcić, żebyście zastanowili się jeszcze nad czwartą historią nad historią każdego z was, nad historią ży ka życia każdego z nas. Co by było, gdyby? Co by było, gdybyśmy postępowali lepiej? Co by było, gdybyśmy zachowywali wiarę i posłuszeństwo Bogu w każdym momencie naszego życia? Być może jesteśmy czasami tak jak Mojżesz albo tak jak e, Dawid, że idziemy na pewien mały kompromis z grzechem, że nieco, nie, nieco przystępuje, przystępujemy Boże przykazania, być może 10 minut za późno w piątek już po zachodzie wychodzę z pracy. Być może pozwalam moim myślom, aby, dociera, aby te myśli krążyły wokół kobiety, mężczyzny, która nie jest, moim mężem, kto, kto, kto nie jest moim mężem, która nie jest moją żoną. Być może, kiedy nikt nie widzi, oczywiście z, z umiarem, ale pozwalam sobie wypić nieco alkoholu. Być może każde inne przykazanie nieco czasami zdarza mi się złamać. Kto wie, co, co by mogło się dziać w moim życiu? Jakich cudów, pan by mógł, jakich cudów mógłbym doświadczyć? Jaką wspaniałą drogą Pan, by, pan Bóg mógłby mnie poprowadzić? Jakich wielki, jak, jakie wielkie doświadczenia byłyby moim udziałem? Albo o ile mniej byłoby tragedii, o ile mniej byłoby zła i o ile to życie na tej, nawet na tej ziemi byłoby, byłoby lepsze. A być może bardziej identyfikujecie się z życiem, być może bardziej waszym doświadczeniem jest życie Eliasza, który w pewien sposób uciekł przed swoim powołaniem. I być może czasami, kiedy przychodzą, przychodzi czas wyborów zborowych, myślicie sobie, nie, niech ktoś, nie ktoś inny będzie y, zajmie się diakonatem, niech ktoś inny zajmie się szkołą sobotnią, niech ktoś inny, tylko nie ja. Być może, kiedy przychodzi czas ewangelizacji zborowej, myślicie, tym razem zostanę w domu, być może, gdyby, gdy słyszycie jakąś rozmowę, kiedy wasi sąsiedzi rozmawiają o Panu Bogu, myślicie, niech sobie rozmawiają, ja się nie będę wtrącał. Ale kto wie, o jakich cudów, jakich błogosławień byśmy wszyscy doświadczyli, gdyby, gdyby właśnie w tym momencie podążyć za Bożym powołaniem, gdyby włączyć się w to, gdyby porozmawiać, gdyby zaangażować się w dzieło Boże. Tak jak Eliasz mógłby doświadczyć wielkich Bożych cudów, tak wierzę, że i my moglibyśmy doświadczyć. Pan Bóg powiedział w tym psalmie, gdyby Izrael chodził drogami moimi, poskromiłbym nieprzyjaciół ich, karmiłbym go najwyborniejszą pszenicą i syciłbym go miodem ze skały. Chciałbym was zachęcić, żebyś, żeby ta obietnica spełniła się w waszym życiu, żeby w żadnym momencie, żebyście nie musieli później zastanawiać się w swoim życiu, co by było, gdybym postąpił z wolą Bożą, zgodnie z wolą Bożą? Żebyście tą Bożą wolę, Bożą wolę realizowali w każdym momencie Waszego życia. A wtedy ta Boża obietnica, ty, tych Bożych błogosławieństw na pewno, na pewno się spełni, czego życzę Wam w Waszym życiu. Amen.